0: Hier ist Brotdose Kunst, dein Lieblingspodcast. Thema heute im Auge des Sturms. Wie du endlich glücklich wirst, welche pikanten persönlichen Details Danny mit seiner Bäckerei Fachangestellten teilt. Und die Antwort auf die Frage, warum die Simpsons eigentlich niemals älter wurden. Das alles und noch viel mehr in der besten Brotdose folge aller Zeiten. Hier sind Musikproduzent Danny the Delta Mode und Comedian Ole Waschkau. Oh, hi. Ja.
1: Yeah. Das bin nur ich, Danny, der Delta Mode. Oh, warte mal, ich habe eine Voice-Message hier von Jan Ole. Was, was ist denn mit dem? Hallo in die Runde. Ihr hört es vielleicht, mich hat es erwischt. Ich glaube, es ist ein neuartiges Virus aus China. Weiß ich aber auch nicht genau. Vielleicht habe ich mich auch nur an Frukas überfressen. Jedenfalls bin ich heute nicht Teil der Folge. Also jetzt schon aber dann halt später nicht mehr. Ja, wir wollten ja eigentlich über den tollen Galileo-Beitrag sprechen. Das müssen wir leider verschieben. Er ist aber richtig sehr gut geworden. Ist leider nur auf Scheuen Plus zu sehen. Ist sehr schade äh, für Leute ohne Geld. Ähm, Spaß. Wollten auch über mein tolles Erlebnis in Leipzig reden. Und die Übergabe der 10 Kilo Fruckers. Aber ich habe einen adäquaten Ersatz gefunden. Ich möchte nicht sagen, wer es ist. Ihr
0: werdet es aber hören und dementsprechend jetzt viel Spaß bei der Folge. Ciao, Maui. Brotdose Kunst. Geht gleich wieder los. Kunst. Alte weiße Bänder vor dem Mikro. Hallo, Denny Töre.
1: Hallo. Benjamin.
0: Na? Weiß nicht, Junge. Ist das ja nicht dasselbe. Äh, ja, aber lass uns doch trotzdem versuchen, eine gute Zeit miteinander zu haben. Ich habe von der Community ein paar Fragen an dich, die du gerne beantworten kannst. Die erste Frage kommt von Ziel Laskol. Der sagt, kannst du mir bitte folgen? Ich heiße Ziel Laskol. Feiere deine Videos mega.
1: Ja gut, komm, mach ich's einfach mal. Zieh, lass, call. Cool. So, komm, ich folg dir jetzt einfach mal.
0: Ja gut, also der Robin fragt, wo ist Bibis kleiner Bruder? Benjamin kommt aus Neustadt, vielleicht weiß er was. Nö, äh, lieber Robin, auch diese Frage geht offensichtlich wieder an mich.
1: Ja, irgendwie weiß ich auch nicht. Ich dachte ich hatte die, äh, das äh, klargestellt, dass ich gesagt habe, bitte schickt mir über Benjamin an mich Fragen, die dann Benjamin... Also über Benjamin an mich, aber nicht also nicht über Benjamin die Fragen, sondern dass da Fragen kommen und die werden dann über Benjamin an mich. Also über mich, aber halt an Benjamin und dann, dass der... Es das kann doch nicht so schwer sein, sag
0: mal. Ja, auf jeden Fall. Die Antwort auf die Frage, lieber Robin 1. Das ist dein zweiter Vorname, 1. Der Robin 1. Wo ist Bibis kleiner Bruder? Kann ich dir nur sagen. In meinem Keller.
1: Benjamin, du weißt schon, dass das strafrechtlich relevant ist, wenn du hier irgendwas im Podcast sagst, das ist ja hier Öffentlichkeit. Das ist ja jetzt kein. Das ist ja hier kein äh, privater Raum. Das, ich, 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 ich persönlich weiß das ja, aber ich weiß nicht, ob das so schlau ist, wenn du.
0: Doch, doch. Das sollen sie nur alle wissen. Okay, und Otto ist. Mhm. Dir auch.
1: Oh, wow. okay. Okay. Ja, naja, gut, ähm, gut, wollen wir jetzt nicht weiter, wollen wir nicht weiter darauf eingehen. Ähm,
0: die nächste Frage kommt von Passi debat Passi, Passi Debert? Äh, der ist bei Discord, in deinem Discord, glaube ich, Passi debat Ach, Passi The Bat, ah, ja. Äh, ja, genau, habe ich doch gesagt, Passi Debert fragt, hängt Neustadt in einer Zeitschleife fest oder warum wird Otto nie größer? Wird er jemals die Freuden der Pubertät erfahren?
1: Das ist eigentlich eher eine Frage an dich, Benjamin. Das kann ich eigentlich gar nicht beantworten. Ich also, es ist ja so ein bisschen wie bei den Simpsons auch, ne? Bei den Simpsons ist es ja auch so, dass seit 30 Jahren oder so die Kinder einfach nicht mal eine Klasse weiterkommen. Also ich glaube, Bart ist immer noch in der vierten, fünften, sechsten, ich weiß es gar nicht, ähm es gibt ja manchmal so Zu Zukunftsfolgen, also ich rede jetzt von den Simpsons, da gibt es immer Zukunftsfolgen immer mal und da wird dann auch, äh, ich glaube in der einen Folge wird dann Bart, was wird der denn? Also Lisa wird auf jeden Fall Präsidentin und Bart wird irgendwie Musiker, glaube ich. Das ist eine sehr lustige Folge. Ähm, da wird so eine fiktive Zukunft äh, dargestellt. Es gibt auch so ein paar Folgen, glaube ich, ähm, Treehouse of Horror, ich rede jetzt gar nicht mehr über Benjamin Blümchen, sondern über, über ähm, die Simpsons, aber ich will so ein bisschen auf dieses Nicht-Altern-Phänomen in Serien zurückkommen, was sehr interessant ist. Ähm, aber in Zeichentrickserien kann man das machen. Ne? Also äh, Otto ist natürlich niemals älter geworden. Klar, Benjamin Kuhn schon auch nicht. Nehmen wir hier tierlieb. Aber zum Beispiel so eine Serie wie ähm, Walking Dead. Das ist jetzt keine Zeichentrickserie, aber... Da ist es ja so, oder Stranger Things, noch besseres Beispiel, Stranger Things, da sind ja die Charaktere immer weiter gealtert, klar, weil du kannst halt den Alterungsprozess beim Menschen noch nicht aufhalten. Äh, könnte man sicherlich mit irgendwelchen CGIs und irgendwelchen Computereffekten, aber ähm, da entscheiden die sich ja auch, dass die älter werden und ähm, wenn ich so nachdenke, in so Realfilm-Serien passiert es eigentlich nie, oder? Dass die gleich alt bleiben. Ich weiß nicht, wenn, ihr euch, wenn euch da was einfällt, könnt ihr mal sagen, aber zurück zu Otto. Ähm, Hängt Neustadt in der Zeitschleife fest? Ich würde sagen, ja. Die hängen in der Zeitschleife fest. Ähm, ich weiß nicht, ob das die Erklärung ist für alles. Vielleicht ist aber auch die Erklärung, dass ja, bei Hörspielen und Zeichentrickfilmen eben auch so eine Art Setup gilt. Ja? also Da wird quasi ein Geschichtssetup immer wieder verwendet. Und in jeder Folge... Beginnen die ja auch von vorne, ne? Also das sind immer dieselben Charaktere, aber ähm, die bauen immer wieder eine Geschichte nicht von Null auf, sondern von einer Prämisse, also einer Idee, deren der Charakter sind da, dass in das Verhältnis steht, besteht da, und dann wird halt eine Geschichte darauf erzählt. Ich glaube, dass man das sonst gar nicht machen könnte. Da müsste man, da müsste man halt wieder, ja, Otto geht jetzt. Der ist jetzt äh, in eine WG gezogen und äh, nimmt Drogen und so weiter. Ich glaube, das, das ufert dann alles zu sehr aus und wird dann auch nicht mehr kindgerecht. Also, keine Ahnung, ist Pepper Woods älter geworden in den Jahren? Ähm, ich habe letztens ein Pepper woods puzzle gesehen. Das war also Schweinegeschnetzeltes. Ähm, aber ansonsten passiert da eigentlich nicht viel. Also, da ist nicht viel Development, wie der Amerikaner sagt. Sagt er, Development? Sagt er, glaube ich, ja. Also, äh, passy pass the Bad... Ich würde sagen, die sind in der Zeitschrift festgefangen und äh, damit kommen wir zur nächsten Frage. Und zwar, achso, nee, warte mal, das muss ja Benjamin machen. Das mache ja gar nicht ich. Das bin ja gar nicht. Das ist ja, das ist ja Benjamin Blümchen. Also Benjamin, ja. Benjamin, liest du mir bitte die nächste Frage vor?
0: Ja, sehr gerne. Die nächste Frage kommt von Medi 83 Ah, hi, Medi 83 Meddi fragt, was ist der Unterschied zwischen Vergnügen, Freude und Glück? Oh je, das ist aber ein kompliziertes Thema. Aber
1: vielen Dank für die Frage, ähm, liebe Maddy. Was ist der Unterschied zwischen Vergnügen, Freude und Glück? Meine Güte, das ist ein Riesen, das ist ein Riesending. Ähm, man könnte es so sagen. Vergnügen ist was, was wir uns kurzzeitig zuführen. Zum Beispiel trinke ich abends ein Bier. Ja? Dann sitze ich da und trinke das Bier. Und dann sage ich, ach, das ist aber jetzt ein Vergnügen. Sobald das Bier ausgetrunken ist und der Alkohol abgebaut, ist das vielleicht gar kein Vergnügen mehr, denn ich habe da nicht nur ein Bier, sondern vielleicht zehn Bier getrunken und am nächsten Tag wird aus dem Vergnügen plötzlich ein wie kann man sagen, Gegenteil vom Vergnügen, ein Leiden. Und ähm, ein Vergnügen bringt quasi auch immer ein äh, Gegenpol mit sich, nämlich das Leiden oder das mögliche Leiden. Und es ist natürlich so, wenn wir ein Bier trinken, ist am nächsten Tag wahrscheinlich relativ wenig leiden. Wenn wir aber jeden Tag ein Bier trinken, dann werden wir auch irgendwann äh, ein Leiden wahrnehmen können. Zumindest, dass wir dann an dem Tag, wo wir aufhören zu trinken, merken, oh scheiße, ich bin irgendwie, ich brauche ein Bier. Wo ist Bier? Und dann gehe ich nochmal los zum Kiosk um eins und dann bin ich der Einzige und dann sage ich, ein Bier bitte. Und dann sagt er
0: was darf es denn sein? Hier, wir haben hier, wir haben Köpi, haben wir, wir haben nur noch Köpi. Und dann stehst du
1: da und dann gibt's nur noch Köpi. Muss ihr ja euch mal, ihr müsst euch das mal überlegen. Naja, die Freude, jeden Abend ein Bier zu trinken, kann also irgendwann auch zu einem Leid werden. Muss es aber nicht. Ähm, was aber auf jeden Fall passiert ist, dass wir uns ja an diese Freude auch gewöhnen. Das heißt, wir hätten das dann schon gern auch immer mal wieder. Ja? Und, ähm, beziehungsweise dieses Vergnügen. Und dieses Vergnügen, hängt auch an einer gewissen Freude. Das heißt, dieses Vergnügen, ähm, das Bier zu trinken, bringt auch eine Freude mit sich. Ja? Also einen Zustand, in dem wir sagen, jetzt geht mir das besser als zuvor. <lacht> Aber wir wissen, jeder Alkoholiker, der irgendwann über die Stränge schlägt und dann jahrelang drei Flaschen Wodka jeden Tag trinkt, oh, hätte ich eine Triggerwarnung ausbringen müssen. Also wenn ihr starker Alkoholiker seid, jetzt nochmal Triggerwarnung. gibt bitte die nächsten 10 Sekunden oder so. Weiß ich nicht. 15 Sekunden. Keine Ahnung. Ähm, die Freude ist das, was das Vergnügen mit sich bringt. Ähm, die Freude ist aber vielleicht, und das ist so ein bisschen so Wortklauberei, ich weiß gar nicht, ob man das noch sagt, äh, aber die Freude kommt auf jeden Fall mit dem Vergnügen. Die Freude vergeht aber auch wieder. Ähm, weil jeder, der schon mal ein Stück Schokolade gegessen hat und sich dadurch quasi ein bisschen Freude zugeführt hat, ja, ein bisschen Vergnügen, ein bisschen Freude, ähm, der hat dann da gesessen und hat gesagt, oh, jetzt ist die ganze Tafel Schokolade weg. Oh, eigentlich wollte ich doch gar keine Schokolade mehr essen, jetzt fühle ich mich schlecht. Das könnte auch Benjamin Blümchen sagen, wenn so er sein
0: Zuckerstückchen isst. Ja genau, ich kenne das auch. Manchmal, da esse ich ein Zuckerstückchen, aber dann werden auf einmal zwei daraus, weil ich mich so freue und dann will ich mich immer mehr freuen und dann esse ich immer mehr und irgendwann sitze ich da mit einem riesen dicken Bauch und uh, kann mich gar nicht mehr bewegen und da geht es mir ganz schlecht.
1: Genau. Und äh, im Vergleich dazu ist das Glück, was auch immer das ist, aber das Glück, weiß ich nicht, wie ihr das erlebt, aber für mich ist Glück tatsächlich, draußen Spaziergang zu machen und, äh, Egal wie das Wetter ist, tatsächlich, ob es regnet, ob es schneit, ob es die Sonne scheint, einfach das wahrzunehmen und wahrzunehmen, dass ich das gerade erleben kann. Ja? Das ist tatsächlich auch was, was einem vielleicht im Verlauf des Lebens so ein bisschen abhanden kommt. Ich glaube, als Kind hat man da viel, viel mehr Zugang noch dazu. Also überlegt mal, als ihr noch wirklich wirklich klein wart und im Sandkasten gespielt habt, das wird ihr doch heute nicht mehr machen. Ihr würdet doch heute nicht mehr in so einen Sandkasten gehen. <lacht> Und euch da äh, reinsetzen und dann so mit Sand spielen und euch den so in die Hand nehmen und die so durch die durch die Hand laufen lassen und so gucken, wie der, ich meine, vielleicht macht ihr das auch, dann äh, habt ihr noch sehr viel Kontakt mit, äh, ja, mit, mit eurem, man sagt ja Original Mind, also eurem, ähm, oh Gott, im christlichen würde wahrscheinlich unbefleckten, ich weiß nicht, ob das der richtige Begriff ist, im unbefleckten Geist äh, benutzen, aber das Schönste ist doch, wenn man Dinge einfach erlebt, ohne sie zu bewerten. Und ich glaube, Glück ähm, ist kulturell so verwaschen, dass wir wahrscheinlich ähm, auf der einen Seite sagen würden, Ja, Glück ist für mich, wenn ich bei meinen Liebsten bin. Und die anderen sagen dann wieder, ja, was ist Glück? Oh, wenn ich mit meiner Katze... Spiele. Und nächste Person wird sagen: Ja, Glück ist, wenn ich mal einen Nachmittag mal für mich habe und einfach mal gar nichts machen kann. Und jetzt könnte die, 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 die Liste immer weiterführen. Ich glaube aber, dass Glück tatsächlich eher so ein ähm, kein Moment alleine ist, sondern Glück ist so ein bisschen auch das, vielleicht das, die, das ist ganz schwierig. Eine Ausgeglichenheit eine eine Ruhe, eine, ein Bei-Sich-Sein, ein Nicht-Versuchen, dass die Welt anders ist, als sie ist. Das ist auch wieder missverständlich, denn wenn ich jetzt gerade angegriffen werde von jemandem mit Messer, dann würde ich wahrscheinlich auch die Umstände verändern und alles tun, damit ich nicht mit diesem Messer erstochen werde. Aber... Ähm Gehen wir mal davon aus, ich würde niedergestochen ja, von jemandem mit einem Messer. Dann könnte ich jetzt da liegen und sagen, nein, nein, warum hat er das getan? Warum hat dieser Mensch mich gestochen? Und der ist schon längst weg. Ja. Ähm, oder ich könnte halt alles dafür tun, dass ich äh, überlebe. Dass äh, ich vielleicht mein Handy raushole und sofort einen Krankenwagen rufe oder jemanden zu Hilfe rufe oder wie auch immer. Ähm, ich könnte mich beschäftigen mit den Motiven der Person, aber in dem Moment Macht das eigentlich wenig Sinn? In dem Moment will ich ja mich heilen. Und ich glaube, dass ein sehr nah bei dem, was wirklich ist sein, ein großes Glück bedeuten kann. War das gutes Deutsch? Nee, war es glaube ich nicht. Ähm, ich formuliere es nochmal anders. Wenn man bei sich ist, ja. Also nicht in Gedanken, nicht in Gedanken versunken, nicht darüber nachdenkt, oh, was ist mit meiner Rente, oh, meine Kindheit, die war so schön, oh, meine erste Liebe, was auch immer. Wenn man das eh nicht gerade erlebt und anstattdessen bei dem bleibt, was man gerade hat, zum Beispiel seinen Atem, ja? den Atem hat man immer da, der ist immer da, das ist ja das Krasse, der kostet kein Geld, ähm, <lacht> Äh, außer irgendwann gibt es eine Sauerstoffsteuer und so, dann ja, wird es dann nochmal ein bisschen anders aussehen, aber der Atem ist ja eigentlich immer für uns da, ja, also und wir können es auch immer auf den zurückbesinnen und wenn ich jetzt darüber nachdenke, dann ähm, würde ich nicht sagen, dass wenn ich mich auf meinen Atem fokussiere, einfach einfach ein- und ausatmen und beim Atem bin, dass das ein Vergnügen ist, also das gibt mir jetzt nicht den Dopaminkick, den Adrenalinkick oder so, sondern vielmehr verbindet mich das eigentlich mit mir und und äh, verhindert auch, dass ich abdrifte, als, also dass mein Kopf irgendwie, ihr kennt das, wenn man einfach über Dinge nachdenkt, dann bist du ja nicht mehr da, wo du gerade bist. Du verlässt ja quasi deinen Körper, dann bist du auf einmal in deinen Gedanken irgendwie, in der Zukunft und in der Vergangenheit und wirkliches Glück, also diese Zustände, wo ich einfach merke, dass ich ähm, zufrieden, ach, das ist wirklich schwierig, Maddie, das ist wirklich eine ganz schwierige Frage, ich bin natürlich sehr, sehr schlecht vorbereitet, aber ich würde sagen, wenn ich meinen Atem wahrnehme, wenn ich mich auf denen besinne, ja, wenn ich einatme, ausatme wirklich beim Atmen bin und ich mich fokussieren kann auf das, was ist, ja? also das, was ist, in dem Sinne wäre jetzt mein Atem einfach und einfach ein- und ausatmen und eine Dankbarkeit spüren kann dafür einfach, dass ich atmen darf. Ja? Das klingt für manche, ich glaube, manche, die in ganz anderen ähm, Phasen ihres Lebens im Moment sind, klingt das vielleicht so ein bisschen... Schwierig auch, weil natürlich, wenn man gerade irgendwie jemanden verloren hat oder, oder man ist gerade, äh, man hat gerade große Geldprobleme oder ach, keine Ahnung, was auch immer, äh, ihr könnt euch da alles mögliche ausdenken und ihr wisst das über euch selbst am besten, ähm, jeder weiß es über sich, hoffentlich am besten, manche Leute wissen es auch gar nicht über sich, wie es ihnen eigentlich geht und ähm, da klingt das vielleicht ein bisschen komisch, wenn einer sagt, äh, Konzentriere dich auf deinen Atem. Und versuch die Dankbarkeit zu erfahren, die du dir daraus holen kannst, dass du einfach atmen darfst, ja, dass du lebendig bist. Das ist natürlich in Phasen im Leben, die sehr kopfbetont sind, also die, wo man sehr, sehr viel grübelt und nachdenkt und immer wieder kreist um dieselben Gedanken. Da klingt das natürlich so ein bisschen wie eine, wie Hohn, blanker Hohn. Ja, wenn, wenn man sagt, besinn dich auf deinen Atem, achte nur auf deinen Atem, atme ein, atme aus. Trotzdem sehe ich das so gerade in schwierigen Phasen im Leben, ist es umso wichtiger, für mich zumindest, mich darauf zu besinnen und die Dankbarkeit für das, was das Einfachste, was ich überhaupt ähm, besitzen, ist auch nicht der richtige Begriff, aber das Einfachste, was ich erfahren kann im Leben, ist eigentlich mein Atem. Ähm. Und vielleicht dann noch eine Stille dahinter, ja, wenn man extrem langsam atmet und dann auch nicht mehr mehr atmet und so bla bla bla. Das sind jetzt alles, das führt alles soweit. weit. Gehen wir zurück zu dem Atem. Wenn wir, oder wenn ich den Atem wahrnehme und auch wirklich die Möglichkeit habe, das wahrzunehmen, ja, also mich nicht ablenken lasse von Gedanken, dann bin ich eigentlich am zufriedensten, muss ich sagen. Ähm, ähnliche Momente habe ich auch, also ähnliche Momente des Glücks natürlich auch, wenn ich... Äh, an Musik arbeite, weil ich da eigentlich in dem Moment bin. Also wenn man Musik macht, dann ist man ja immer fokussiert auf den Moment, denn ich kann Musik natürlich konzeptionalisieren, ich kann Noten aufschreiben, ich kann Text schreiben und so. Das sind auch tatsächlich nicht so die Sachen, die ich besonders gern mache, sondern ich ähm, arbeite tatsächlich gern an einem Song, um den dann zu erleben ja, oder um den dann zu performen oder um den äh, oder einfach nur Gitarre dazu zu spielen oder neue äh, Gitarrenparts zu entwickeln oder Gesang oder was auch immer. Aber so wirklich in dem Moment zu sein und dann nicht mehr äh, an meine nicht existente Rente zu denken oder, oder was auch immer, ja. Ähm, das ist auch ein großes Glück, aber nicht ähm, der Flucht wegen. Also nicht, weil ich dem entfliehen will. Nicht, weil ich sagen will, ich will nicht an meine Rente denken und ich will dies nicht und ich will das, weil das sind ja existente Dinge. Also das sind ja Dinge, die haben ja einen Effekt auf mich. Ähm, also, ich, ich bin nicht glücklich, wenn ich mich doof stelle und so tue, als gäbe es die ganzen äh, Dinge in der Welt nicht, die einen Einfluss auf mich haben. Das ist nicht das, was ich meine, sondern das ist eher ein, so ein bisschen im Auge des Sturms. Das finde ich eigentlich immer ein sehr schönes Bild. Also, man weiß ja, im Auge des Sturms ist es komplett still. Ja? Und um dich herum tobt der Sturm, tobt der, ich weiß nicht, ob ihr damals diese Filme gesehen habt, wie hießen die nochmal? Diese Tornado-Filme, keine Ahnung. Ich meine jetzt nicht ähm, Shark Tornado, Tornado Shark, wie heißt das nochmal? <lacht> Shark Nado, genau. Nee, das meine ich nicht. Nicht die, diese ähm, Schläferz, übrigens sehr lustige Sendung. Äh, falls ihr mal irgendwas sehen wollt, Schläferz Kalkofe guckt sich immer solche Filme zusammen mit seinem äh, Kollegen an. Äh, sehr, sehr lustig, diese Untertitel. Egal, aber Shark Nado oder im Auge des Sturms ist, glaube ich, so ein bisschen das, was für mich das größte Glück ist. Aber oh, ich merke das auch immer wieder. Ähm, wenn das Wetter sehr schlecht ist, dann bin ich mal sehr zufrieden. <lacht> zufrieden. Bin ich dann glücklich? Weiß ich nicht. Ähm, ich denke, im Auge des Sturms ist so diese Gewissheit oder dieses, diese Akzeptanz, dass um mich herum ja immer irgendwas passiert. Es passiert ja immer was. Also, wir haben ja heute so ähm, diese ganzen, ich nenne sie mal Krisen, ähm, aber wenn man sich die Geschichte anguckt, dann gab es eigentlich immer, es gab immer Krisen, ja, und wir haben jetzt das Problem oder den Vorteil, je nachdem, wie man das sehen will, dass wir jeden Tag, 24 Stunden, immer live dabei sein können. Aber es sind da ganz oft Dinge, die natürlich nicht direkt vor unserer Haustür stattfinden, sondern das sind Dinge, die noch verhältnismäßig weit weg passieren, es sind aber auch Dinge, die direkt hier passieren. Es ist beides, aber dieses, diese Zufriedenheit im Auge des Sturms so zu wissen, ja, da draußen, da ist ein Sturm und ich bin aber hier trotzdem im Sicheren. Ja, ich, ich, bin, ich bin sicher dahingehend, dass egal, auch wenn der Sturm hier rankommt oder wenn hier ein paar Kühe rumfliegen, die auf mich drauffallen, ich weiß, dass ich damit umgehen kann. Ja, und das ist für mich so, eine, das ist so ein Glück und eine Zufriedenheit, dieses ähm, sich auf den Atem fokussieren und wahrzunehmen, dass ich die Möglichkeit habe, das alles zu erleben, ja, weil man kann ja immer die Welt so sehen, ach ist alles so schlimm, womit habe ich das nur verdient und so weiter und sicherlich haben auch ähm, gibt es genug Menschen, die Dinge erleben, die viel, viel größere Herausforderungen sind als äh, andere Menschen das erleben, ja, also ich selber von mir äh, kann von mir sagen, ich habe genug Dinge in meinem Leben gehabt, die wirklich eine große, große Herausforderung waren, aber ich bin halt immer noch hier und es gibt aber auch Menschen, die haben so große Herausforderungen gehabt, dass sie nicht mehr hier sind. Und ähm, deswegen ist es natürlich immer schwierig, aus so einer Position zu reden und zu sagen: Ja, so, na, jetzt stell dich mal nicht so an, fokussier dich mal auf den Atem, dann wird das schon alles wieder. Nee, also natürlich nicht. Ähm, das ist nicht die Sache, die ich sage, sondern äh, das ist auch eine Sache, die mit dem Alter kommt, wenn man mehr, in Anführungszeichen, schlimme Dinge, ja, schlimme Dinge sind ja immer auch subjektiv. Also für den einen ist, ähm, dass äh, zum Beispiel, ich sehe jetzt nur ein Beispiel, äh, Böhmefruchtkaramell, dass die aus Gelatine sind. Für den einen ist das ein großes Problem und der andere sagt, ach, das ist mir ja. Ähm, oder äh, reden wir zum Beispiel von ähm, dem Erdbeben in der Türkei. Da ja? gibt es genauso Menschen, die sagen, ja gut, wie weit ist das weg und was hat das mit mir zu tun? Also, da sage jetzt nicht ich, sondern ich sage, das sind alles mögliche Sichtweisen und genauso sind aber die Menschen, die das vor Ort erleben, natürlich ganz anderen Dingen ausgesetzt als ich jetzt hier gerade ja, in meinem sicheren Zuhause. Und trotzdem ist im Auge des Sturms ja auch so ein bisschen so eine. Es ist so ein Vertrauen darauf, dass man es schaffen kann. Ja? Ich glaube, wenn man das irgendwann aufgibt im Leben, dann wird es wirklich schwierig. Aber ich weiß auch, dass es auch oft schwierig sein kann, dieses Vertrauen weiterhin aufrechtzuerhalten. zu erhalten. Weil je schwieriger die Dinge werden oder je weniger wir damit umgehen können, ähm, desto verzweifelter wird man manchmal. Und deswegen sage ich immer wieder, ähm, im Auge des Sturms ist man eigentlich immer. Ja, also im, äh, Wir sind eigentlich immer umgeben von Dingen und man darf auch nicht vergessen, die Zeit schreitet immer weiter fort. Ja? Also die Zeit bleibt ja nicht stehen, sondern es kann immer sein und auch wenn das wie ein eine Plattitüde klingt, aber es kann natürlich immer sein, dass du morgen irgendwie vom Auto erfasst wirst oder, ich will euch jetzt gar keine äh, Szenarien äh, in den Kopf malen, aber natürlich kann immer alles sein. Ich war früher auch so ein Mensch, ich habe mir das immer ausgemalt, ich habe mir immer bei den kleinsten Dingen, habe ich mir immer gedacht, oh scheiße, was ist denn jetzt, wenn das irgendwie, und dann direkt gegoogelt und dann, äh, ja, es, es ist vorbei, ich werde nur noch zwei Tage zu leben haben. Und ähm, wenn man das aber so oft schon erlebt hat, auch in seinem Leben, dann weiß man irgendwann, dass der Erste, der einem Panik macht, man immer selbst ist, ja. Also dieses Überdramatisieren, weil warum ist es ein Überdramatisieren? Es ist immer ein Überdramatisieren, weil das Schlimmste, was passieren kann, ist, dass ich sterbe. Und natürlich ist das erstmal keine schöne, ähm, das ist jetzt in Anführungszeichen kulturell gesehen bei uns keine schöne Vorstellung. Jeder sagt, ich will nicht sterben und äh, wenn, dann, dann kommt das irgendwann, ja. Ähm, aber ich glaube, man lebt tatsächlich besser, wenn man akzeptiert, dass der Tod ein Teil des Lebens ist ja, und, und das auch tatsächlich dahingehend positiv besetzt. Und ich komme so ein bisschen zu dem, Benjamin, rede ich eigentlich zu lang?
0: Nee, nee, red mal weiter, ich bin eh hier beschäftigt. Ich komm dann gleich wieder, wenn du fertig bist, alles klar.
1: Ähm, also die äh, viel besprochene Dankbarkeit, ja, Dankbarkeit ist ja immer so ein aller Munde. Sei dankbar. Und dann gibt es immer so Leute, die schreiben so Dankbarkeitslisten. Gerade in den USA gibt es ganz viel. Und was ein großes Problem ist, ist, dass kulturell verstanden wird, dass Dankbarkeit immer nur den Dingen gegenüber entgegengebracht wird, die man haben will. Ja, also ich sehe dann immer Leute, die sagen, danke, dass ich so eine tolle Karriere habe, dass ich so einen tollen Partner habe. Danke, dass ich äh, so viel Geld im Moment verdiene und so weiter. Und das das ist meiner Meinung nach keine echte Dankbarkeit. Und Dankbarkeit führt zu einer unglaublichen äh, Gelassenheit und ähm, auch Zufriedenheit und demzufolge auch irgendwie Glück, ja, weil wir noch bei dem Thema sind. Ähm, Dankbarkeit für das, was ist, wie ich gesagt habe, für den eigenen Atem, weil, seien wir mal ehrlich, wenn der Atem nicht mehr da ist, dann äh, gibt es auch kein Bewusstsein mehr. Was nicht heißt, dass wir dann nicht mehr da sind? Ich will jetzt hier nicht in irgendwelche Reinkarnationstheorien oder sowas einsteigen, aber ähm, wahrscheinlich ist es so, dass wenn wir nicht mehr atmen, wir wahrscheinlich auch nicht mehr bewusst da sind. Ähm, wahrscheinlich, ja. Wenn wir beatmet werden, gut, ist noch was anderes und wenn wir im Koma liegen, Wachkoma, etc. etc. Aber in der Regel wird es so sein, wenn ihr euren Atem wahrnehmen könnt. Also am besten die Augen schließen, dann kommt das noch besser. Und dann einatmen, ausatmen und das wahrnehmt und wirklich wahrnehmen, nicht daran denken, ja. Es gibt Menschen, die denken an etwas und denken, sie würden das wahrnehmen. Nein, wahrnehmen ist nicht denken. Also diesen Atem wahrnehmen und sich auch mal die Zeit nehmen, sich hinzusetzen. Wirklich nur mal diesen Atem wahrzunehmen. Was für eine unglaubliche Zufriedenheit man allein durch dieses... Und da würden viele Leute sagen, das ist doch nichts. Ja? Doch, das ist eigentlich alles. Das ist alles. Das ist die Grundlage von allem. Und wenn man sich das bewusst macht, immer wieder, egal wie schlimm es ist, ja, im Auge des Sturms... Ähm, so nenne ich glaube ich auch die Folge, das ist eigentlich gar nicht so schlecht, muss ich mir gleich mal aufschreiben. Ähm, Im Auge des Sturms einfach wahrnehmen, dass einer immer vor euch da ist und das ist immer euer Atem. Und der Atem, das ist ja das Interessante, als ich das irgendwann mal gelernt habe, dachte ich mir, ich bin so dumm gewesen. Ich bin mein Leben lang so, so ich bin so ein däm, dämlicher was heißt eigentlich Dämmlack? Ich finde dieses Wort so geil. Dämmlack. Wahrscheinlich ist das wieder irgendwas, was man nicht mehr sagen darf. Ist auch egal. Also, ähm, die, die äh, dieses Verstehen, dass der Atem die Verbindung von Körper und Geist ist. Ja? Beziehungsweise, die sind sowieso verbunden. Aber, dass das die Möglichkeit ist, Körper und Geist aktiv, nee, das ist eigentlich nicht richtig, ähm, wahrzunehmen, dass die beiden zusammengehören. Ja? Also ohne den Atem gibt es keinen Menschen. Also gibt es mich nicht, gibt es Benjamin nicht, gibt es dich nicht. Ähm, das heißt, der ist essentiell und das heißt, er ist auch ein Teil unseres Geistes. Ja? Und das Interessante ist ja, wir können ja den Atem aktiv steuern, ja? durch den Geist. Also wer ist er sonst? Das ist unser, unser Geist, der den Atem steuert, aber eben auch nicht, weil ihr wisst ja, hört, versucht mal aufzuhören zu atmen, das geht nicht, außer ihr, gut, ihr zieht euch jetzt eine Plastiktüte über den Kopf und dann ist es quasi ähm, durch äußere Einwirkung, aber von innen heraus könnt ihr nicht aufhören zu atmen, ihr könnt langsam atmen, aber irgendwann werdet ihr wieder atmen und ähm, das heißt ja auch, dass da in uns irgendwas drin ist, was den Atem steuert, was wir aber selber nicht steuern können, ja. Gut, jetzt können wir natürlich sagen, dass das ist Kleinhirn und das alles evolutionär gewachsen und so weiter. Ja, alles schön und gut, aber Fakt ist doch, irgendwie ist der Atem unser Körper, aber es ist auch unser Geist und wir können daran ablesen, dass wir mehr sind als nur ein Körper oder nur ein Geist oder die Kombination daraus. Und unabhängig davon, was ihr jetzt damit macht mit der Information, ist es doch wahrscheinlich für jeden Menschen, der sich einmal bewusst macht, mein Atem schenkt mir mein Leben. Ähm, da muss eigentlich für jeden Menschen daraus folgen, dass man sagt, krass, das ist eine der wertvollsten Sachen, die ich in meinem Leben habe und ich habe da eigentlich noch nie gesessen und dem so viele Likes und Thumbs up und Kommentare gegeben, wie ich meinem Favorite Celebrity im Internet gegeben habe. Ja? <lacht> also, meine These lautet, Menschen geben heute mehr Zuspruch und sogenannte ähm, Liebe, das ist natürlich der falsche Begriff, aber ihr wisst, was ich meine, ähm, das, was aus Liebe geworden ist, nämlich Zuwendung und, und Aufmerksamkeit letzten Endes, also Aufmerksamkeit irgendwelchen fremden was, wie sage ich das jetzt, irgendwelchen fremden Hirngespinsten, die für uns ja gar nicht so existieren. Also wie viele der Leute, denen ihr folgt bei Social Media, habt ihr jeden Tag zu Hause oder wenigstens einmal im Monat, dass ihr die mal irgendwo trefft und mit denen direkt redet. Es ist doch es sind doch virtuelle Kontakte und da guckt man einfach, oh, was machen die gerade und so weiter. Und wie viel Aufmerksamkeit kriegt eigentlich der wahre Star eures Lebens? <lacht> euer Atem selber, euer Atem, dein Atem, mein Atem, dein Atem. Es ist absurd, was, in was für einer Kultur wir leben. So, jetzt werde ich kulturpessimistisch, aber es ist einfach so. Wir müssten eigentlich gesellschaftlich langsam mal dahin kommen, dass wir sagen, der wahre Star... Des Abends war nicht hier der Typ, der auf der Bühne war oder die Frau auf der Bühne war oder wer auch immer auf der Bühne war, sondern das war euer eigener Atem. Und applaudiert jetzt mal eurem eigenen Atem. Und wenn wir zurückkommen zu dieser Dankbarkeit, was ich vorhin gesagt habe, Dankbarkeit gegenüber allem, was man so tolles hat, das ist keine
0: Dankbarkeit.
1: Dankbarkeit bedeutet immer, alles ausnahmslos zu akzeptieren und sich bewusst zu machen, dass so schwierig manche Sachen auch sind. Und ihr kennt das. Ihr habt bestimmt schwierige Sachen in eurem Leben erlebt. Wenn ihr schwierige Sachen erlebt habt, im Nachhinein ist es so, dass ihr, ich sage nicht immer, natürlich gibt es Dinge, die einen so massiv beeinflussen, die so viel Schaden auch anrichten, dass man wahrscheinlich auch nach 20, 30, 40 Jahren sagt, oh, das will ich nie wieder erleben. Das ist auch völlig legitim. Aber ähm, trotzdem, ist es ja so, dass die Dinge, die wir nicht wollen und ablehnen, trotzdem da sind. Ja? Also sie sind ja trotzdem da. Und wenn wir sie ablehnen, obwohl sie da sind, dann spalten wir uns quasi selber auf und ähm, generieren auch ganz viel Unruhe in uns. Jetzt kann man natürlich über Therapiekonzepte reden. Ich will das jetzt gar nicht ausweiten. Und äh, am Ende, äh, das, was ich hier sage, ist natürlich auch eine grobe Verallgemeinerung mit wahnsinnig vielen Fehlern und wahnsinnig falschen, Ansichten und subjektiven, ähm, ideologisch verblendeten Nonsens, <lacht> aber ähm, ich glaube es liegt immer in der Verantwortung jedes einzelnen, ähm, sich Denkansätze zu holen und dann daraus was eigenes zu machen, also das ist glaube ich äh, das allerwichtigste, egal wer euch irgendwas erzählt, auch wenn ich euch irgendwas erzähle und ihr denkt, oh der ist aber mein lieber Mann, das habe ich ja so noch nie gehört, ist alles völlig egal, ich bin einfach irgendjemand. Ja? Und ihr seid auch irgendjemand. Und das Wichtige ist aber auch, alle anderen sind auch irgendjemand. Ähm, auch der Dalai Lama ist irgendjemand. Auch der Dalai Lama wird sagen, ja, ich erzähle euch das jetzt zwar alles, aber prüft das mal lieber. Während so Leute wie, ich will jetzt keinen Namen nennen, Rezo zum Beispiel, die sagen, nee, nee, das ist schon alles richtig, was ich sage. Oder wer auch immer. Jetzt, Ich glaube, ich muss den Namen rausschneiden, heißt es wieder, nee, er hat was gegen Riso gesagt. Nein, ich habe nichts gegen Riso gesagt. Ich sage auch nicht, ich, ich, ich sage auch, ich sage gegen niemanden irgendwas. Ich sage, ihr seid selber verantwortlich dafür, was ihr mit Informationen macht. Jeder ist dafür selber verantwortlich am Ende. Und es gibt einfach äh, Menschen, die sagen eher, ich bin völlig fehlbar. Und es gibt einfach Leute, die sagen, ja, aber ich bin schon ziemlich gut. Und ich sage hier öffentlich, ich bin extrem gut. Bei mir ist alles bombenfest. Das, also alles, was ich gesagt habe, das ist auch so. Das ist richtig, das ist fundiert, das ist wissenschaftlich und deswegen Dankbarkeit für alles ist eine wahrliche, eine wahrliche Herausforderung. Dankbarkeit für alles Schlimme, was man erlebt hat im Leben, aber eine Dankbarkeit dafür, dass man das erleben durfte und sich daraus auch entwickeln konnte und sich daraus auch und dadurch auch trotzdem weiterentwickeln konnte. Dieser Dankbarkeit letzten Endes seiner eigenen Resilienz gegenüber dem, äh, also Resilienz im Sinne von Widerstandsfähigkeit und ähm, eben zu überleben und nicht nur zu überleben, sondern äh, glücklich zu überleben, ja, also weiter zu weiterzuleben, ähm, überleben schafft man sowieso nicht, irgendwann Irgendwann ist es einfach, irgendwann geht es nicht mehr, aber wirklich zu leben, nicht nur überleben, könnte ich wieder streichen, wirklich zu leben ist, äh, glaube ich, die größte Herausforderung von allen. Und wirklich zu leben heißt glücklich zu leben, denn wirklich zu leben bedeutet bewusst wahrzunehmen, was ist, mit dem Bewusstsein da sein, wo man ist, ja, beim eigenen Körper, bei den eigenen Empfindungen wahrzunehmen, was denke ich da eigentlich den ganzen Tag, was ist das eigentlich für ein Quatsch, den ich da immer denke und daraus folgt letzten Endes eine unglaubliche Zufriedenheit und Glück, bei der man relativ wenig von außen braucht, aber man wird immer was zu trinken brauchen, wird immer was zu essen brauchen. Ähm, die Frage ist aber immer, muss es eine gesüßte Cola sein oder reicht tatsächlich auch die Basis, nämlich äh, Cola Light? Wir wissen ja alle, Cola Light ist die, äh, ist die gute Coca-Cola quasi. Das habe ich gerade wieder gehört, dass Cola Light und Zero und dieser ganze Süßstoff ja doch wieder den Insulinspiegel erhöhen. Es ist irgendwie alle zwei Jahre, gibt es immer neue Erkenntnisse und auch da seht ihr halt wieder, wem soll man da noch glauben? Am besten, man lässt einfach alles und trinkt einfach nur noch Wasser. Wasser und Graubrot. Aber wenn ich das sage, Wasser und Graubrot, dann denken sich alle, oh, das ist ja so furchtbar, dann habe ich ja gar nichts mehr im Leben. Ich habe das mit meiner Bäckerin des Vertrauens letztens gehabt und da dachte ich mir auch, boah, das, 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 hat bei mir, das hat bei mir was bewirkt, als sie gesagt hat, ähm, ich gehe jetzt gleich nochmal eine rauchen und dann hat sie gesagt, ja, ich trinke ähm, nachts um eins immer noch einen Kaffee. <lacht> da dachte ich mir so, um, nachts um eins noch einen Kaffee? Und dann habe ich ihr gesagt, ich habe letztens im Internet gehört, bevor man schlafen geht, soll man zehn Stunden lang kein Koffein zu sich genommen haben, sonst hat das einen Einfluss auf sein. Und dann dachte ich mir, warum erzähle ich das jetzt? Was bin ich denn für ein Klugscheißer? Aber äh, ich habe es gemacht und da meinte sie, nö, das ist kein Problem. Ähm, ich mache das schon seit... 30 Jahren, was auch immer. Aber dann meinte sie, ja, wenn sie uns den Kaffee und die Zigaretten wegnehmen, dann habe ich ja, dann haben wir gar nichts mehr. Und da muss ich erstmal drüber nachdenken, dachte mir so, was sage ich denn jetzt? Das ist, bin ich jetzt, bin ich jetzt Fridays for Future und sag, nee, ihr müsst das alle so sehen wie ich? Ihr müsst doch dankbar sein. Also du musst doch dankbar sein für deinen Atem. <lacht> Schreie ich die Frau da an im Bäcker, seien
0: Sie jetzt dankbar für Ihren Atem, verdammt nochmal. Nee, nee.
1: Natürlich nicht gemacht, sondern habe mir halt überlegt, was kann ich sagen, damit ich diese Situation jetzt nicht noch schlimmer für sie mache. Und dann habe ich ihr gesagt, <lacht> irgendwie sowas wie: Ja, wenigstens haben wir den Kaffee. <lacht> ich, ich glaube, ich habe gesagt: Ja, wenigstens haben wir den Kaffee. Wenigstens haben wir den Kaffee. Ich, ich hole mir da mal einen Kaffee. Äh, nur manchmal hole ich mir keinen Kaffee. Und sie, also es ist immer so, wenn ich zum Bäcker komme, da, sie weiß, dass ich. Also sonst habe ich immer, ich habe jahrelang immer einen Kaffee genommen. Irgendwann habe ich angefangen, ich glaube dreimal gesagt, nee, heute keinen Kaffee. Und seitdem zeigt sie mir auf die Kaffeemaschine und fragt mich immer, mit oder ohne? Und ich überlege immer, wie ich am besten das sage, damit das nicht so dämlich klingt. Und es ist ja auch irgendwie, ich weiß nicht, kennt ihr das, wenn ihr immer beim gleichen Bäcker oder so seid? Es sind immer dieselben Gespräche. Und ich sage auch der Bäckerin, wir haben dieses Gespräch schon 10 Millionen mal geführt. Ja, 3,40 Euro. Ich weiß das. Und wir lachen dann immer darüber. Aber ich habe dann wirklich überlegt, ähm, was sage ich denn, wenn sie mich fragt, mit oder ohne? Weil das ist auch so, mit oder ohne? Bin ich jetzt lustig oder so? Und dann sage ich immer so, ich nehme einen. Aber auch immer so, das ist immer so, man kommt da rein und dann so, ich nehme einen. So, das, ich weiß nicht, ich habe ich hab die Eigenart, wirklich auch wenn ich ja sehr viel Sprachjobs und so weiter mache, dass ich wirklich alles, was ich sage, so, so, dermaßen, <lacht> so dermaßen kritisch ähm, beäuge, Be be beohre. Ja? Ich beohre das so kritisch. Ähm, das ist auch so eine Krankheit, die dann irgendwann so... Ähm, also man, man wird einfach so penibel über die Jahre. Wenn man halt Sprachaufnahmen macht, ja, dann, dann muss man jedes Detail hören. Auch diese ganzen... Ihr hört es mal. Ich mache die ganze Zeit immer so... Man nennt das Spit-Sounds. spit, spit Sounds, und Man kann die alle wegeditieren. Es gibt auch so mittlerweile Tools dafür, KI und so. Ähm, hier ist auch gerade dieses Einatmen, habe das gehört. So, das zum Beispiel ich ich... Also, ich, ich bin ja niemand, der so, ähm, es gibt ja dieses Hypersensibel, ich weiß gar nicht, ob das überhaupt was ist oder ob es die Leute, das, keine Ahnung, ob es das wirklich gibt, aber ähm, ich glaube, man ist ja hypersensibel, wenn man sich einfach fokussiert, also das ist so, weil ja keiner mehr sich auf irgendwas fokussiert, gibt es dann Leute, die sich auf einmal was auf, auf was fokussieren, ich kenne das auch von mir tatsächlich auch, ähm, es gibt ja Menschen, die haben, ähm, die, die, die nehmen in ihrem Körper, extrem wahr, ich bin auch so jemand, ich nehme das, also, und das ist auch manchmal echt unheimlich, wenn man so irgendwie jedes Organ wahrnehmen kann, aber meiner Meinung nach ist das auch Training, also man kann das auch üben. Und ähm, jetzt aber wieder zurückkommen zu äh, meiner Bäckerin, äh, wo ich dann sage, ich nehme einen, wenn sie fragt, mit oder ohne, ich nehme einen. Das ist so, wenn man wenn man zu viel nachdenkt darüber, was man sagen will, und auch überhaupt so eine Wichtigkeit setzt auf Dinge, die eigentlich überhaupt keine Relevanz haben. Weil ob ich sage, ich nehme einen oder ja, oder ja,
0: oder ja, oder
1: was auch immer ich da sage. Es, ist, es wird alles zum Ergebnis führen, dass ich nachher einen Kaffee kriege. Und wenn ich diesen Kaffee dann habe und den äh, genüsslich trinke und mir mal wieder den Mund verbrenne, obwohl, also es ist so, guck mal, der Kaffee ist so heiß. Und ich weiß auch nicht, ich habe ja irgendwann gelernt, also als ich den ersten Mal mir geholt habe, Sofort den Mund verbrannt, da habe ich gemerkt, okay, 120 Grad oder wie viel diese, diese ähm, Espressomaschinen daraus ballern, wenn die richtig heiß eingestellt sind. Ey, das ist, das ist äh, Körperverletzung. McDonalds hat ja irgendwann mal draufgeschrieben: Achtung, heiß, damit sie dann nicht verklagt werden, so, weil, ja, aber so doof sind Leute. Also ich bin genauso doof. Ich kriege einen Kaffee aus einer Espressomaschine, wo mindestens 75 Grad, ich glaube eher so 100 Herrschen, wenn nicht sogar mehr. Und dann äh, kriege ich den und gehe raus aus dem Land und halte das sofort an meinen Mund und, und wundere mich dann, dass mein ganzer Mund quasi nur noch eine, ähm, ja, im Prinzip eine Hauttransplantation benötigen würde danach. Ähm <lacht> und ja, dann, dann lernt man aber mit den Jahren und dann äh, ist es auch so, ich gehe immer denselben Weg vom Bäcker äh, und gehe dann spazieren. Und ich weiß, ab welchem Punkt, und das ist relativ, ich glaube, es sind fast 15 Minuten, wo ich da langlaufen muss, selbst bei eiseskälte, bis der Kaffee halbwegs trinkbar ist. Das müsst ihr euch mal überlegen. 15 Minuten, bis man den Kaffee überhaupt trinken kann. Und selbst da, da gibt es so eine Stelle, das ist so an so einem bestimmten Mülleimer, dem gehe ich vorbei. Da weiß ich immer, so jetzt kann ich schon mal dran nippen, aber ihr kennt das auch. Diese Bäcker... Denen ist das ja auch mittlerweile völlig egal, welche Deckel da bereit liegen. Ne? Also die die checken das auch gar nicht mehr. Die überprüfen nicht, sind diese Deckel, die sie da bestellen in China irgendwie, die dann wahrscheinlich 10 bis 16 Wochen brauchen, bis sie kommen, sind die überhaupt für diese Becher geeignet, die ich da habe? Und ich habe eine Zeit lang Recap äh, angefangen, weil ich dachte, ich, ich bin einfach, ich bin so ein guter Mensch, ich muss auch mit Recap anfangen. Und was ist, dann kam Corona, haben die Recap nicht mehr genommen. Dann habe ich sie da aufgegeben. Und deswegen muss ich halt jetzt immer diese Pappbecher nehmen, die ich dann natürlich danach äh, fachgerecht äh, recycle. Äh, und dann, äh, äh, genau. Also ich schmeiße sie einfach irgendwie in. Ich schmeiße sie irgendwie in so ein Gebüsch, genau. Und <lacht> dieser... Diese Deckel, ja, diese Deckel von den Kaffee, Kaffee, von diesen Kaffee, Café, Kaffees, die sind einfach in den allermeisten Fällen nicht passgerecht. Das heißt, das Schlimmste, was dir passieren kann, ist, du läufst damit rum, denkst, jetzt kann ich den Kaffee trinken und dann, dann nippst du so dran und dann merkst du, wie dir der gesamte Pullover einmal schön vollgesaut wird, weil dieses ah, diese, diese Deckel einfach nicht passen. Und was habe ich mir dann ausgedacht irgendwann? Dann nehme ich mir natürlich immer extra viele Servietten mit. Ich nehme mir immer Servietten mit und zwar so viele, dass die so eine Art Dichtungsring ergeben und das baue ich dann immer und ich weiß nicht, ob ihr sowas auch macht, aber ich muss mir, weil ich das schon so oft erlebt habe, ich muss mir einen Dichtungsring bauen, einen Dichtungsring aus Servietten. Und jetzt ist es aber so gewesen, dass während der Pandemie und dann auch ukraine konflikten und sowas irgendwann das losging, dass ich dann meinen Kaffee hatte, ja, der, der brühend heiß war, den Deckel drauf, vorher gesagt habe, ich nehme einen ähm, und dann stehe ich da und dann gehe ich, äh, dann stehe ich da und dann sehe ich, es gibt keine Servietten mehr. Und dann denke ich mir, Leute, das kann nicht wahr sein, du meinst, ich kann diesen Becher gar nicht anfassen, das ist viel zu heiß und dann laufe ich auch noch Gefahr, dass ich hier wieder meinen Pullover nachher wahrscheinlich wegschmeißen kann, Diese Kaffeeflecken, kriegst du auch nicht mehr raus. Ja, und also, boah, und dann denke ich wieder an meine gute alte Dankbarkeit und dann denke ich mir, mein Leben ist so furchtbar, aber dann merke ich wieder, ich fokussiere mich auf meinen Atem, atme ein, atme aus und sehe, scheiße, ich habe mich tatsächlich bekleckert, ich habe alles ich habe alles voller Kaffee. Und dann atme ich wieder ein, Dankbarkeit für meinen Atem, ausatmen. Und dann ist alles wieder gut. Ja, so oder so ähnlich. Eh natürlich ist es ähm, in der Realität natürlich nicht so. Und ihr äh, wird sicherlich auch eine Menge von diesen ganzen Spiritual Influencers wie Laura, Malina, Seila oder wie die alle heißen. Und ähm, oh Gott. Also, das ist, das ist wirklich, das ist eine. Das, wenn ihr irgend solchen Leuten folgt, ja, bitte, denkt an meine Worte. Euer Atem ist kostenlos. Ihr braucht da nicht irgendein 1000 Euro Seminar und auch nicht ein Abo für 9 Euro, wo euch immer wieder jemand sagt, ich bin dankbar für alles, was ich habe und mein Atem und jetzt machen wir noch eine kleine Atemmeditation. Und dann kommt diese, diese Wischiwaschi Musik im Hintergrund. Oh, vielleicht mache ich am Ende dieser Folge nochmal Meditation für euch. <lacht> ähm, dann könnt ihr mir auch Geld dafür überweisen, sodass ich das dann immer wieder immer und immer weitermache. Immer und immer wieder. Wo ist eigentlich Benjamin?
0: Du kannst ruhig weiterreden, ich, ich komme gleich wieder.
1: Ja, die ist, ist irgendwie, was macht der denn da? Das ist egal. Ähm, ja, diese ganzen, diese ganzen, ähm, diese ganzen Leute im, im Internet, sowieso generell, Leute im Internet, ey. Oh, Leute im Internet, und damit meine ich jetzt nicht normale Leute, ich meine jetzt so Leute, die irgendwie so denken... Sie werden irgendwie was hier so. Da gibt es diesen einen Typen bei TikTok, der macht immer so nicht gelacht. Was soll das? Ganz ehrlich. Oder ich ich auch so einen Typen, der macht so, der macht irgendwie Musik und dann hat er, weiß ich nicht, released im Moment gar nichts. Ich glaube, T-Delta-Mode oder so. Ist auch ganz furchtbar. Und dann gibt es auch noch einen anderen von einer Band. Ich glaube, der macht gerade sein Album oder was mit der Band. Sequem, s y q schreibe. Ich habe keine Ahnung. Ist wirklich. Ganz, ganz, oh Gott, ganz furchtbar. Und dann gibt es halt auch noch diesen Podcast, die Kunst den es auch schon seit vier Jahren gibt oder so. Ähm, und äh, dann gibt es aber auch noch Laura Marlina Seiler und, ähm, und Konsorten. Und da kann ich euch nur weiterhin sagen, Leute, es ist doch mal, also, ich sage dazu einfach gar nichts mehr. Ich finde es alles super. Das ist, das ist so geil, ja. Es ist alles super. Und jetzt atmen wir noch mal tief ein. Und aus Und jetzt kannst du dich bei meiner Rise and Shine Academy anmelden. Nur 697 Euro. Da erfährst du, wie du Dankbarkeit entwickelst für deinen Atem. Und so weiter und so fort. Ich will sie gar nicht weiter ausüben. Ich habe euch ja genau dasselbe gesagt. Es war absolut kostenlos. Und es wird auch immer kostenlos bleiben. Ähm, ihr könnt allerdings in meinen Discord kommen. Äh, slash, nee Quatsch TheDentomod.com und da ist dann der Discord-Link. Da kommt mal rein, äh, da winke ich euch dann, wie gesagt. Das war's dann auch. Und ab dann kostet es dann auch, wenn ich euch gewunken habe, 679 Euro. Allerdings in Raten zahlbar. Das ist immer das Schöne. Deswegen, das sind dann lediglich, keine Ahnung was, lass das 59 Euro im Monat sein. Das hat man doch noch übrig. Das ist, guck mal, das ist am Tag ein Café. Kennt ihr auch das, die, dieses... Diese, also Sales Funnels ist ja wahrscheinlich nicht jedem ein Begriff, aber der Sales Funnel ähm, sieht immer so aus, immer eine Anker auswerfen, ähm, quasi eine, eine Anzeige schalten und dann gehst du auf diese Scheißseite von diesen dummen Wichsern, Habe ich das wirklich gesagt? Ja. Diesen dummen Wichsern, ähm, Dreckswichsern, ähm, scheißdummen Dreckswichsern und äh, dann wird da wahlweise, also ihr kennt das ja alles, du willst 1000 Euro im Monat verdienen, äh im Tag dann musst du jetzt hier, äh, klick jetzt mal hier und dann kriegst du erstmal kostenlose, muss ich nur E-Mail-Adresse geben und dann kriegst du kostenlose Malrigal zugesend, es sind nur noch drei Plätze verfügbar. Und kommt jetzt in meinen, kommt jetzt in meinen. Ich kenne das ja alles. Wie heißt der nochmal dieser eine Scharlatan? Den ich den Namen vergessen. Ähm, Vincent Weiß, glaube ich, genau. Und mh, die, <lacht> diese Leute gibt es natürlich auch bei allen möglichen ähm, so, The Spiritual Guys and Girls. Spiritual. The Spiritual Scene. Oder hier, wie heißen denn dieser Lars Almond oder sowas? Ich weiß alles nicht, wie die heißen. Ist es ist auch egal. Macht doch mal, was ihr wollt. Wenn ihr meint, wenn ihr meint, dass, also wenn ihr so verzweifelt seid, dann könnt ihr euch mal fragen, ob dann äh, das der richtige Weg ist. Aber ich verstehe es natürlich, um noch mal ein bisschen Ernsthaftigkeit hier reinzubringen. Im Auge des Sturms, äh, sieht das alles immer ganz toll aus und dann kommt aber der Sturm doch mal und, und reißt euch mit und dann macht man natürlich irgendwelche Sachen und kauft dann mal hier ein Tutorial und meldet sich mal da an und denkt, da kommt irgendwie, da kommt von außen, kommt dann schon irgendwas und ja, irgendeine Methode braucht man wahrscheinlich und man äh, tut sich auch immer Gutes, wenn man sich die richtige Hilfe holt, aber die richtige Hilfe ist in der Regel nicht die, die in der privaten Wirtschaft lauert, ja, also ich nehme jetzt mal Psychologen und ähm, Therapeuten aus der Privatwirtschaft raus, denn das ist ja ein äh, kassenärztlich organisierter Verein und natürlich ist es da auch so, äh, wenn man mal äh, irgendwas braucht, dann kriegt man es nicht, wir wissen das ja alle, also das ist ein ganz anderes Thema, Gesundheitssystem, so da will ich jetzt nicht auch noch drüber reden, aber ähm, es ist so, wenn man in schwierigen Momenten in seinem Leben, im Leben, schwierige Momente hat, dann sucht man natürlich immer nach Auswegen, weil man will ja nicht, dass es so ist, wie es ist, sondern man will ja, dass es anders ist und ich habe ja vorhin gesagt, was ist Glück und Glück ist tatsächlich zu akzeptieren, dass es ist, wie es ist und trotzdem die Energie aufzubringen, Dinge zu ändern, die man ändern möchte, ja? aber man kann ja Dinge nicht ändern, von denen man gar nicht akzeptiert, dass sie so sind, wie sie sind wenn ich total übergewichtig bin und mir immer einreden, naja, so schlimm ist das aber nicht, und an einem Tag so, am anderen Tag so, dann, äh, dann lehne ich das ja quasi, ich lehne ja diesen Gedanken ab. Und das heißt auch, dass daraus kein großes äh, ja, da haben wir übrigens eine Folge drüber gemacht, mal was anderes, äh, der, äh, zweit, äh der, der beste Podcast, neben diesem Podcast natürlich, auf der Welt, mal was anderes, könnte ich auch gerne mal anhören, das ist, äh, Zusammen mit Sami Faderhead, äh, da rede ich äh, sehr viel über diese ganzen Themen in Bezug auf Künstler und vor allen Dingen Musik und Musikproduktion, aber das ist auch für äh, normale Menschen, glaube ich, oft sehr interessant, also normal im Sinne von Leute, die jetzt nicht unbedingt in der kreativen Kreativwirtschaft arbeiten, Gott, dieser Begriff... Ähm, mal was anderes äh, findet ihr auch unter thedeltamode.com. da sind auch alle Links immer, Thedeltamode.com ist eigentlich immer die beste Anlaufstelle, wenn ihr irgendwie denkt, was macht der eigentlich, der und da habt ihr immer die Links zu allem möglichen, was ich mache. Und, ähm, ja, aber diese, diese Herangehensweise an das Leben, dass man versucht, Dinge zu durch das Außen zu verändern. ja, Also durch das Außen im Inneren was zu verändern. Das ist, Natürlich hängt das zusammen und wenn ich den ganzen Tag Schokolade von außen in mich reinschiebe, dann ist diese Frustration in mir, auch weil ich mir von außen diese Schokolade äh, einverleibt habe, aber der Befehl dazu oder zumindest das Nicht-Intervenieren kam ja wieder von innen. <lacht> also das heißt, innen und außen ähm, korrelieren miteinander. Sie sind zwar nicht dasselbe, aber sie sind dennoch das Gleiche. Uff. Das ist ganz schwierig, ganz kurzer Exkurs, dasselbe ist immer tatsächlich, also wenn ich mein Handy in der Hand habe und dann fragt mich morgen jemand, ist das dann dein Huawei oder was auch immer ich habe, oder dein iPhone, dann sage ich, ja, ja, das ist dann noch dasselbe. Wenn ich aber äh, ein Handy in der Hand habe und in einem Jahr habe ich ein anderes, zum Beispiel so ein Fairphone oder so, ja, vorher hatte ich ein Apple iPhone, jetzt habe ich ein Fairphone, wenn mich jemand fragt, ist das noch dasselbe, dann sage ich, nee, nee, das ist das gleiche. Nee, das stimmt überhaupt nicht, was rede ich denn hier? Was rede ich denn hier? Das ist natürlich nicht das gleiche. Oh Gott. So, ihr erlebt, ihr erlebt, dass nach einer Stunde meine Kapazitäten zu Ende sind. Nein. Also nochmal: Das ist nicht dasselbe. Dasselbe bedeutet immer, es ist das. Ja, also ist das Danny? Ja, das ist Danny. Und da drüben, ja, das ist auch Danny. Hat sich nur darüber gestellt. Das ist derselbe. So. Wenn ich aber sage, das ist ein Mensch, ja, also über mich. Und dann zeige ich auf einen anderen und frage jemand, ist das auch ein Mensch? Ja, das ist auch ein Mensch. Ja, genau, das ist das Gleiche. Also das ist ein Mensch und das ist ein Mensch. Das heißt, das ist die gleiche Kategorie. ja. Und dasselbe ist immer dieses Original. Also dasselbe ist immer, ihr seht, das ist echt schwierig zu erklären. Dabei ist es so einfach. Mein Laptop, den ich hier vor mir habe, den habe ich 2021 gekauft, M1, Apple. Und wenn mich jetzt jemand fragt, Danny, hast du die letzte Produktion, die du gemacht hast, in dem Studio, wo du warst, auch mit dem MacBook, äh, mit dem M1 gemacht? Ja, ja, genau, das war derselbe, derselbe Rechner. Und wenn mich jemand fragt, Danny, vor zehn Jahren hast du da auch schon mit dem äh, MacBook gearbeitet? Ja, ja, genau, aber das war nicht dasselbe MacBook, das war ein anderes, aber es ist auch ein MacBook. Das heißt, es ist das gleiche Betriebssystem gewesen, ja? Aber es war nicht dasselbe. Meine Güte, warum ist denn das so schwierig, auf einmal das zu erklären? Weiß ich etwa selber nicht, was das ist. Natürlich weiß ich das. Ich hoffe, ihr wisst, was das Gleiche ist. Das gibt's doch gar nicht. Jetzt, jetzt mache ich hier wieder, guck mal, ich habe so schlaue Sachen hier vorne gesagt. Jetzt habe ich mir das alles selber. Jetzt denken die Leute doch wieder so, also der weiß nicht mal, was dasselbe und das Gleiche ist. Ich mache denselben Fehler nicht zweimal. So. Ja, ist jetzt, komm, lassen wir alles so stehen. Ich werde ja heute nichts schneiden. Ich mache auch, ich wollte nur noch sagen, <lacht> ich weiß gar nicht, worauf ich hinaus wollte. Ich wollte nur noch sagen, wenn ihr in einer Situation seid, die besonders schwierig ist, dann ist das Erste, was ich immer mache, und ich weiß nicht, ob euch das was so bringt, aber wenn es wirklich schlimm ist, dann besinne ich mich erstmal auf meinen Atem. Atme ein, atme aus, lass mir die Zeit und versuche erstmal wahrzunehmen, wie es mir geht. Denn, wenn ich merke, ich bin so aufgeregt, ich bin so wütend durch, ich bin sonst irgendwas, dann ist das in Ordnung. Ja, das ist in Ordnung. Ähm, generell, Meditation und sonst irgendwas, ich weiß auch gar nicht, diese ganzen Mar Seilern so. da geht es ja oft auch so darum, ähm, sich irgendwie zu verbessern oder Selbstoptimierung. Und wenn man wirklich schwierige Dinge im Leben hat, dann kann es helfen, wahrzunehmen, wie es einem damit geht. Und es ist auch in Ordnung, wenn man völlig verzweifelt ist. Es ist auch völlig in Ordnung, wenn man traurig ist oder wenn man fröhlich ist oder wenn man ähm, sonst irgendwas ist. Das ist alles in Ordnung. Das Problem kommt erst, wenn wir wollen, dass es anders ist, als es ist. Nämlich, dass wir das unterdrücken. Ja? Wenn wir das unterdrücken. Also unterdrücken bedeutet ja aktiv quasi gegen uns selbst zu gehen, ähm, man verändert sich selbst am besten. Ja, die gesamte, wenn wir wieder über Glück reden, wenn man ein glückliches Leben will, dann geht es immer um langfristige Dinge. Es gibt keinen Handgriff. Es gibt nicht dieses eine: Atme ein, achte auf deinen Atem, dann wirst du glücklich sein. Nein, das gibt es nicht. Das ist ein Teil eines Lebenswegs. Und wenn jetzt gerade irgendwie die Steuererklärung äh, oder, oder die Steuer kam, du musst 10.000 Euro nachzahlen, ja. Dann gibt es da keinen Handgriff, da kannst du auch dich auf deinen Atem besinnen, aber du musst es trotzdem bezahlen. Aber das ist nicht der Punkt. Wenn du merkst, dass dir das total nahe geht, dann kannst du erstmal einatmen, ausatmen und dich vielleicht ein kleines bisschen daran erinnern, dass du dankbar sein kannst dafür, dass so schwierig das so gerade ist, dass du das überhaupt erleben darfst. Und dann kannst du dir überlegen, was du damit machst. Und diese Steuer, ja, die musst du nachzahlen für das letzte Jahr oder vielleicht sogar für die letzten zehn Jahre, denn du hast die letzten zehn Jahre deinen Atem missachtet. Der hatte ich nämlich angezeigt beim Finanzamt. Ich weiß nicht, ob ich euch jetzt hier so äh, übrig lassen kann, zurücklassen kann mit so einem, mit so einer. Äh, ich habe übrigens keine Nachzahlung vom äh, Finanzamt gekriegt. Ich bin, äh, ich habe alles, ich habe alle meine Steuern. Ähm, bezahlt auch für die, äh, für diese Privatinsel, die ich da habe, äh, diese, wie heißt das nochmal, Cayman Islands, genau, das sind ja meine. Da habe ich, und das hier ist absurd. das da machen Leute Firmen auf den Cayman Islands, müssen dann keine Steuern bezahlen. Und mir gehören die Cayman Islands, ich wohne in Deutschland, ich muss Steuern für diese Cayman Islands bezahlen, dass ich die besitze. Also Grundstückssteuern, nee, es macht keinen Sinn. Diese Story macht keinen Sinn. Ist jetzt auch, komm, ist jetzt auch egal. Ich kann euch nur einladen. Guck mal, was euer Atem macht. Der Atem verrät euch auch echt viel über euch. Und wenn ihr immer so kurz habt, das ist das, ist dann halt so. Atem ist Atem. Es ist wie es ist. Wie das Frühstück bei Stefanie schon gesagt hat. Es ist ja wie es ist. Ich weiß nicht, ob ihr das überhaupt kennt. Frühstück bei Stefanie sehr sehr lustige Hörspiel Comedy. Hört euch das mal an, Frühstück bei Stefanie, ausnahmslos gut, Gibt's alles bei YouTube oder so. Wenn ihr äh, meine Sachen hören sehen und so weiter wollt, ihr geht einfach auf thedeltamode.com und da ist ein Link zu meinem Discord und da könnt ihr joinen und da könnt ihr mir auch immer mal wieder Fragen stellen, wenn ihr Bock habt. Und dann beantworte ich die hier, ich werde auch irgendwann meinen eigenen Podcast starten. Ah. Auch, dass ihr sowas nicht verpasst, einfach mal meinen Discord, also thedeltamode.com und da den Discord-Link und dann einfach anmelden und dann begrüße ich euch auch. Und dann kriege ich immer so eine Nachricht, da wird mir immer so ein komisches Bild angezeigt und dann kann ich da mal winken. Und dann werde ich euch winken, wenn ich das sehe. Ähm, stellt mir Fragen, auch für zukünftige Podcasts. Wie gesagt, ich ähm, habe eigentlich schon ein paar Folgen für meinen eigenen Podcast, den ich auch irgendwann mal launche, aber ich weiß auch noch nicht, wie ich das mache. Ähm, solche Sachen wie heute werden da sicherlich vorkommen. Äh. Und im Auge des Sturms ist in Kooperation mit ähm, Studio Bummens. Und, das ist ich Quatsch, dieser ganze Quatsch. Hier gibt es gar kein... Studio ist äh, Übersound Studios, das ist mein Studio. Das ist das beste Studio aller Zeiten, sonst brauchen wir nichts. Das war Brotose Kunst diese Woche mit mir.
0: Benjamin, Benjamin, bist du eigentlich noch da? Ja, ist schon vorbei, ja. Ich war kurz eingeschlafen, aber es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Und das mit dem... Oh, Moment, eine Frage habe ich hier noch. Erik fragt, wie lang ist dein Rüssel? Mein Rüssel? Ja.
1: Mal kurz nachmessen. Ungefähr also zwischen, ich, ich sag jetzt einfach mal eine Zahl, zwischen 15 und 20 Meter. So ungefähr. Ja, das war's. Ähm, das war Brutosekunst der Deltamod.com und Kunst äh, Nächste Woche kommt wahrscheinlich die nächste Folge. Ich hoffe mal, dass wir wieder ein bisschen anziehen, das Ganze. Ähm, und da wird Jan Ole dann wieder dabei sein. Da reden wir über seinen grandiosen Galileo-Auftritt, den ihr euch angucken könnt, hat er ja schon gesagt. Galileo äh, über die Böhme-Fruchtkaramell, Das beste Bonbon aller Zeiten. Ähm, Danny the Delta-Mode hier und äh, ich gehe jetzt mal einkaufen. Muss man was einkaufen? Äh, geht ihr doch mal auch einkaufen oder was auch immer. Und wir hören uns dann hoffentlich nächste Woche und kommt zu Discord und sagt mir, wie ihr die Folge fandet und so weiter und so fort und bis zum nächsten Mal. Oh. Bye.